0: Kukuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Spordireporter Spordiskruvit pinget Paf!
1: 11.8 minutit saab kohe kell. Täna on 2023. aasta juulikuu 18. päev. Tere kuulama spordireporterit, järekorda numbriga 319. Kuulema kutsuvateid, järveloid Tallinn, Susi Oseb Tartu.
2: Haaksana spordireporter töötab Twitteris nii nagu ikka. Selle kaudu on võimalik läkitada meile küsimusi mõtteid tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas. Aga alustame saadet kiirete ja aktuaalsete teemadega. Tennisesõprade rahustuseks olgu öeldud, et Wimbledon tuleb meil jutuks teemana number 5. aate 2. Ja
1: Autorelli huvilistele olgu rahustuseks öeldud, et õige pea räägime ka Autorellist ja Prantsusmõelatuuri huvilistele olgu rahustuseks öeldud, et ka sellest räägime peagi.
2: Noja, aga alustame Selle sellepärast, et möödunud nädalavahetusel tõusid Eesti spordielu keskseks sündmuseks julgen isegi öelda Soomes Espoos toimunud U23 vanusklassi Euroopa meistrivõistlused, kus Eesti sportlased esinesid silma paistvalt. Eesti koondis võitis Espoos kaks medalit. Oda Viska ja Kedli tugi saavutas hõbemedali tulemuseks 57-62, kus juures kvalifikatsioonis oli ta saanud kirja koguni 59-99 ning 7 võistle Pipilote. Enok saavutas 6002 punktiga Bronx medali, mis on siis tema karjääri teine noorte tiitlivõistluste medal. Kaks aastat tagasi 20 vanuse klassi maailma meistrivõistlustel võitis Enok Hõbeda ja Enoki puhul no, erilist vaimustust tekitas esimene päev, kus ta püstitas kolm isiklikku rekordit nii sprindis, kõrgus kõrgusüppes kui ka 200 meetri jooksus. Kogu Kogutulemus jäi siis isiklikul rekordil lõpuks 163 punktiga alla, aga, aga teisel päeval olid Espoos ka päris keerulised tingimused.
1: Ja, no, siin on kaks poolt, et poolt loomulikult kaks medalit. Suure pärane. U23 Euroopa meistrivõistlustelt Eestil kokku nüüd 11 medalit. Aga ja, nagu sa ütlesid, et Enoki tulemus no, 6000 pidi täna no, justkui täist tegema. Seda tegi aga, aga tõesti üle 150 punkti. Võrreldes isikliku rekordiga kaotust, aga no kindlasti, kui vaadata tugimedalit, siis läks ta kindlasti ju ikkagi kulla järele. Ja kui vaadata ka viimaseid võistlusi, siis oda viskas on ta ikkagi, oda on laenanud üle 60 meetri. Nii et kulla andis siis tulemus 60-73, kui ta väga rahuliku viskega sai 59 kvalifikatsioonis. Siis ikkagi kulla mõte tuli peas. Nii et ilmselt treener magnuski. Kert ütles ka, et siin viske tulemusega rahule ei saa jääda. Ehk medali kumbki aga...
2: medalivõit ei olnud selline röögatu õnnestumine, vaid pigem no tulemus oli selline no, ootuspärane.
1: No mõlemad läksid kindlasti medali järele ja, ja siin on olnud mingit küsimust. Aga, ja. aga samas
2: siin tuleb ikkagi rõhutada, et, et noh, me räägime noorte tiitlivõistlustest need ei, ja, ja see on teine kui, oh, oh, hoopis teine asi kui täiskas on tiitlivõistlus, aga, aga ikkagi ka need noh, medali võidud ei ole midagi sellist tavalist või, või No, asi, mis, mis alati peaks juhtuma, et kui eelmiste U23 EM-ide peale kokku on Eesti võidnud üheksa medalit, siis ikkagi äh, säärane tiitlivõistlus, kus kaks medalit tuleb, on, on silma torkav sündmus. Ning... Ja, kui, me, kui me
1: vaatame viimast aastat tiitli äh, tiitlivõistlusi või, või noorte tiitlivõistlusi, siis äh, medalisaak on meil päris korralik või et äh, neid medaleid pudeneb ju, ju pidevalt nii, et olgu see äh, isegi jooks või, või siis
2: naiste kõrgusõb. Edasi. No, jah, aga jällegi siin vaatame, mida, mida öelda, kõrgemaks kui muutub vanuse siis seda kõnekamad ma arvan on ka medalid, ehk et U23 vanuseklassi klassi võistluste medal näitab edasist karjääris ilmaspidaldas rohkem kui U20 vanuseklassi klassi medal. Selle pärast, et Et noorte medalid üksinda teatavasti no, täiskasvanud seas mitte midagi ei taga, aga mida kauem suudab see noor sportlane püsida oma siis ütleme veel noorukeas maailma omajaliste tipule lähedal, seda suurema tõenäosus, et ka seas võib sinna nii lõpuks jõuda. Aga, aga, noh, ja lisaks veel ka Teosüppe ja Marleen Müllas saavutas viienda koha. Nii et see oli Eesti vaatevinklist võetuna, äh, olid, 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 olid naised väga, naiskergejustlikused väga selgede esile tõusnud. Ja, ja noh, eks enok ja, ja tugi on nüüd võib äkki need, kelle suunas hakkatakse vaatama, et kas nad võtavad Ksenia Paltalt üle selle mantli, mida Palta on ligi noh, liigi 15 aastat või rohkem veel tegelikult kandnud, kui selline Eesti esinais naiskergeustiklane. nii et, nii et eks näis. Jaa, aga räägime kümnevõistlusest ka, sest ja, tegelikult
1: äh, meeste kümnevõistlus U23 Euroopa meistrivõistlustel esiteks oli väga kõrge tasemeline. Ehm, Võidjate tulemusega 8608 punkti, 8561 andis U23 EEM-il eh, hõbemedali. Ehm, ütle, no,
2: ütle võidutulemus palun korra veel. 8608. See on võimas ja,
1: Aga Rasmus Roosleht, järjekordne Eesti kümnevõistleja, kes on teinud üle 8000 punkti, kokku 8010 punkti eh, temal eh, siis Espoos kirja, neli isiklikku rekordit ja eh, tegemist on siis eh, nüüd 20. Eesti kümnevõistleja, kes on 8000 punkti piiri kätte saanud, aga kui me vaatame kümne kümnevõistluses, siis no ütleme tinglikult võiks ju öelda, et eh, 10 Eesti kümnevõistlejad. 10 Eesti kümnevõistlejad võiksid olla võimeliselt tegema 8000 punkti, et no, kes on täis teinud selle lisaks rooslehele siis Uipo, Tilga, Erm, õiglane, Rosenberg Lillemet, Tšernjavski. Eh, nemad on ära teinud. Hausenberg ilmselt eh, on, on selleks suuteline. no kindlasti on suuteline. Eh, nii et eh, no, tuleb taaskord tõdeda, et täiesti hämmastav seis Eesti võistlusest. Tõsi, see 8000. punkti piir isenesest võibolla maailma tipkümnevõistlusest niivõrd palju otsuselt ei ütle, aga...
2: Ja, ja selle, selle mõju on ikkagi muutunud väiksemaks, sest et kui sa ütled ka, et kui meil U23 eemil võidetakse kuldmedal juba üle 8600 punktilise tulemusega, ees 8000 piir, mis no, 90 näiteks oli selgelt selline väga oluline kvaliteedimärk kümnevõistluses, et ma, mul on tunne, et selle selle väärtus on mõne võrra kahanenud. Euh no, ütleme toona oli niimoodi, et kui 8000 punkti mees olid, siis, siis üldiselt oli tiitli peal. Noh, enam vähem nii see käis. Väga keeruline oli tiitli võistlustelt välja jääda ja ma ei räägi ainult siin mitte sisekonkurentsid tõttu vaid üldiselt, siis, siis noh, nüüd ju enam see niimoodi ei ole, et üldse võitab, kus need kergejustikus, kuidas need piirid on nihkune, et kas 80 meetrit ja ketta heites 60 meetrit mis siis meestel on olnud minu mõles sellised, noh, traditsioonilised kvaliteedi märgid, et seal hakkab tõsine tulemus peale, et kas need on samamoodi paika jäänud, sest 10 võistluse 8000 vist enam niivõrd väga ei ole paigas.
1: Ja ma veel öelda, et siin 8400 võib tekitada situatsiooni, et võib-olla ei pea see peale no võistlusel nii et jah, seda küll, aga, aga no vaata selle ala sügavust ikkagi, et kui oleks ketta heites näiteks 10 Eesti et kes teidaksid üle 60 meetri, no see oleks ämmastab. vahepeal et meil oli seist... vist
2: neli, või, neli meest ju oli vist vahepeal isegi, jah, on olukord oli korraks
1: no neli kolme mäletan küll, aga, aga noh, ütleme jah, kolm, neli ja. äh, hästi, ehm, aga see on jah, laiem, laiem teema kui vaadata odaviselt äh, vahepealju oli ribu radapidi ja tuli esile äh, viske, et kes äh, ületasid 90 meetri, aga tiitlivõistlustel tuleb ikkagi välja, et see on 80 plus natukene saad juba see äh, lõppvõistlusele ja, ja.
2: aga kokkuvõttes siis seda kergejustiku U23 EM-i seda nädalavahetust võttes siis ma arvan, et Eesti kirgejuustikule väga sellise meeldivaja positiivse impulsi järjekordne kinnitus, et noori tegijaid peale tulemas on ning, ning see on igal jaoks eriti kui tegemist suure spordialaga, nagu no on väga vajalik signaal, et sellise, sellise kinnitus väga tuleb, see tekitab tegelikult terve spordialas sellise suurema heaolu tunde. No Kahjuks muidugi kogu seda võistlusnädalavahetust rikkus ka üks selline negatiivne juhtum, kui kui ilmes, et äh, treenerina tegutsemiskeeldu kandav mehisviru oli äh, Espoos tribüünil ning noh, kõigi märkide järgi otsustades jagas mingid juhnure seal ka oma õpilasele.
1: Aga lähme edasi. Teine teema. Eesti jalgpalliklubid jätkavad mängi Eurosarjades, neli kohtumist peetud Eurosarjades. Mis me salda on? Vaatame otsa. Kolm kaotust, üks viik, üks värav. See viik oli 0-0. Eks... No jah, üks värav. FC Flora võõrustab täna meistrite liiga esimese Eerringi korduskohtumises Poola klubi Ženstokhova Raakovit. Ava kohtumine lõuna poolas kaotati minimaalselt 0-1. No, siin murekohti Floral on oma jagu, lisaks sellele, et seniorov näiteks kaasa ei saa teha, mis oli varem ka selge, aga Kreida sai avakohtumises vigastada ja kes ta võiks asendada, luka näiteks on samuteles taastumas vigastusest. Aga vaatame teiste klubide saldale ka või tulemustele otsa. Ülenud kolm meie klubi rahvusvahelsel areenil teevad kaasa konverentsi liigas. Paide linnameeskond oli ainus, kes midagi sai siis kätte nii öelda. Ja? Esimese eelringis klubi ka Torshavni p 30 6, mängis 0-0 viiki Levadia tunnistas Slovakia võiskonna Žilina paremust 2-1 aga võõrustajad lõid võidu varava alles no viimasel üle minutil ja seda ka penaltist. No, Eesti karika võitis Narva Trans Järvani pjuunikuga no, eriti vastu ei saa, avakohtumine kaotati 0-2, aga Narva Trans valdas palli 17% mängu ajast. Siin on, no,
2: seda kogu paketti tuleb nüüd vaadata minu mõelest ühel arusaades, et kõik nelik lubi pidasid oma esimese kohtumise võõrsil. kodus võõrsel süsteemis mängides niimoodi, et avamäng on väljas, on üldjuhul ülesanne on tulla koju tagasi tulemusega, mis jätab sellise, noh, Natukene adekvaatse või, noh, sõltvalt vastasest, jätab, jätab lootuse edasi pääsu püüda. Neljast Eesti klubist kolmel on see lootus minu meeles säilinud. Nurvad no, Randseis-Hansid, ma ikkagi kirjutan seda võrd väikeseks, et neist ei tasu rääkida. Noh, loota, et nad võidavad kodus püünikud kahe värav, aga see taseme vahel on liiga suur, seda lihtsalt ei juhtu. Aga ülenud kolmes klubist, noh, Paidel, saarte klubi vastu pärast võõrselt tehtud 0 viiki kodus, noh, on ikkagi selge, eelis peaks olema. Färide klubid on üldiselt need, kes mängivad kodus palju paremini kui võõrsil ja Paidel võimete avamisest minu mõelest võõrsil jäi ikkagi oma jagu puudu. Tõsi halbuudis on see, et Robi Saarma muurdis võõrsilmängus rangluu, mis on, mis tähendab, vähendab Paide ründevõimakust. Nüüd ma arvan, et Levaadia kui levaadia suudab mängida välja oma võimed enam vähem adekvaatselt, siis nad saavad sellest Slovakia satsist jagu ja, ja see tähendab, et noh, on vähemalt tagatud, sest et, et minu mõelest see Žilina ei jätnud ma kohapelused mängu vaatsin, ei jätnud mulle üldse niivõrd tegusat muljet. Kõige keerulisem neist kolmest satsis, kelle loodus on muidugi Floraseis, sest et see Džestohova-Raakov poola meister on lihtsalt No, tugev võiskond, Ehk et kui Flora öö, koosseisu probleemid tõesti on tuntavad, siis noh, poolameistril oli ka probleem, neil saa esiründaja vigastada. Mis nad tegid, ostib pooldes tagasi pooledist miljoni eest endale uue ründaja. No see nagu näitab äh, seda, kuidas öelda, taset, kus opereerib see Čestohova Raakov, aga null ühe pealt saab mängida. Tuleb, Flora peab õnnestuma ja, ja kaitses, kaitses peavad asjad klappima, siis on varendti.
1: Ja, nagu väga hea analüüs, et kaitses peab hästi mängima, ja ka ründes peab hästi mängima. Ei, no, no. Ja, ei aga ei, ma, ma olen nõus sinuga, et kõik on õhus, aga, aga no, minu selline pakkumine on ikkagi, et no, sisuliselt sama, mis sa ütlesid, et Paide on ikkagi Fääride vastu kerge soosik aga nüüd suur tõenäolus on, et Flora läheb siit Kondarinsi liigasse ja, ja Levadia eurosarja hooaeg lõpeb.
2: See, see on suur tõenäosus et Levadia oma lõpeb. Ma ei ole nõus sellega. Ma arvan, et Levadia šants edasi pääselt on mingi 40% vähemalt. Flora oma on selgelt väiksem, aga Flora puhul tõesti on siis see, et kui nad Raakoville kaotavad nende eurohooaegi lõppeb nad saavad teise sest Nad on valitsuse meister.
1: Ja ma lihtsalt selle teema lõpetuseks soovitaks ühte lugemist sinu kodul. Väljakul Sokerneti portaalis on ilmunud lugu, mis teeb väga põhjaliku kokkuvõte Eesti klubide eurosarja kohtumistest statistiliselt üldse kogu taasise seisumisperioodi vältel ja, ja väga kõnekas ja sisukas lugu.
2: Nii, aga me läheme teemadega edasi ning räägime Tour de ning ist ning võrreldes seisuga poole Tour de france muutunud sisuliselt mitte midagi. Kui me nädalaga tagasi spordireporteri saadet tegime, juhtis Tour de france Jonas Vindega, Vingegaard, äh, Team Jumbo Visma jalgratturgele edu äh, team Emiratesi sõitja Tadej ees oli 17 sekundit. Noh, nüüd on see 10 sekundit. Ehk et nädala aja jooksul on, on muutus olnud 7 sekundi jagu. Ma saan aru, et Tour de France kulgeb väga igavalt üks
1: No ja, kindlasti mitte, et tänavune Prants velatuur on hämmastavalt põnev olnud. Ja, sellel, see et, see, see oli
2: minu, ma tegelikult olen ise ka jälginud, tegelikult muidugi see on olnud väga põnev, aga, aga lihtsalt natukene kummalin on, et selle kogu põnevuse juures, mis iga päev, seal Tour de välja vaatab on see üldseis, no, pea muutumatu, 7 no. sekundit on muutunud asi. Tõsi, ja. Jälitajad on väga kaugel jäänud. Ehk et kui Toona oli, oli Vingegaardi edu kolmandal kohal sõitva ratturees kaks pool minutit, siis praegu kolmandal kohal on Carlos Rodriguez ja tema kaotab juba 5
1: 21. Ja kusjuures Rodriguezest räägitakse väga palju. Üks ääremärkus, et selle päeval kui Messi liitus siis Ameerika ühendriikide klubiga, siis marka Aisiganel oli Rodriguez hoopis, et ta on ikkagi suur staar. Ja koha heitluses on, on, on pinged palju. ja Kas ka?
2: Ja, aga ma saan aru, et koha heitlus on üks kõrval narratiiv, mis uude kogu praegu äh, tähelepanu püüab. Aga, no, ikkagi, see Vingegaard Bogotsi ja kus nad igapäev seal mägedest teine teisele pihta annavad ja siis koos üle lõppujoone veerevad, see on fenomenaalne no, vaatame.
1: No, no võibolla jah, selline no, hea, sümboolselt väga väärtuslik või sümboolselt väga ilus. Oli just äh, eile, oli see, see puhkepäev äh, 15. etapp üle eile, äh, kus tõesti ühel poolt. Äh, viine natukene ründas Bogaciar ründas ja lõpus nad kahekesi koos tuli tuleb finish, finish joone ja mis ma arvan et 10-15 cm oli nende vahe pärast seda kui negu, 200 oli,
2: kilometrit on ja
1: kogu oralikes mägedes aga, aga tõesti et mis on Prantsmu velatuuri tänavuse aasta trassi eripära on ikkagi see, et võrdamise kiiresti mindi koha ju mägedesse. Ja, suhteliselt kiiresti mägedesse, eks siis ei olnud nii, et siin... No 5-6
2: kuuesetapp olid uh -oh. mägietappid. Esimene nädalhohetus sõid, enne esimest nädalhohetust oli mäed käes.
1: <kül> ja, ja seal rünnati korralikult ja seal oli ikkagi see kahe suurfavoriiti vaheline duell oli, oli, oli kogu aeg kohal ja siis ka viimased etapid, siin 14-15 etap, kõik on olnud väga põnevad. Kogu aeg k -k 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 rünnataks ja, ja kui vaheliselt Poka Tšar siin kõikidele tapidel natukene võttis tagasi, sest nüüd tundub, et see seisund on tõesti väga võrdne.
2: Tänan, ja... Ronald startu. 2,4 kilometrit.
1: Jah, no kerge eelise võiks anda Vinekoorile äh, siin ja, ja no ma ütleks ikkagi, et kui sõideti ju eelmisel aastal, siis eelmisel aastal 40 km peale Vinekoor Pogacari vastu äh, võttis no natukene tagasi, 9 sekundit, ja. aga, et, et, aga et ma kuj kuj aga, kujutan ette, et kusagil Vinekoor võiksid võtta kuskil 20-25 sekundit Pogacari vastu, aga see ei ütle mitte midagi, sest lõpus on ikkagi no kaks sellist väga keerulist. Kõigepealt kolmapäevane etapp ülikeerulise. Kõik keerulisem etapp üldse ja lisaks siis ka 20. etapp, nii et on no, kõik põnevust,
2: põnevust on kõvasti, ja, aga lähme edasi ja vaatame, nii on teema ka reklaamilele.
1: Ja, sel nädala lõpul mürisevad mootorid lõuna Eesti teedel. Ja, autoralli maalmeistri võistluste hooaja etapi Eesti ralli öö, seisab ees e, pärast seda ongi jäänud hooaja lõpuni viis rallit, nii et vaatame kõigepealt sportlikku poolt, eks me jõuame rääkida saatevaltel nendest muudest asanditest veel, aga, aga siis seisme etapi järel Kaller päral kirjas 140 punkti Evans kaot. 41 OG 42 punktiga, hoit samuti 42 punktiga, nii et vahe kärisenud võib päris, päris suureks OG kaasa ei tee Eestis.
2: Ma arvan, et intriige, mis Ralli Estonia eel MM-sarjas on, seisne puhtalt küsimuses, et kas pärast Rally Estonia, et kas ensas hommikul on maailmameister peaaegu täitsa selge või veel ikkagi ole, et kas Romampere MM-tiitel muutub eeloleva nädalavahetusega tõenäolisemaks või mitte. Selleks, et ta muutuks vähem tõenäolisemaks, peab vahe ikkagi vähenema ja noh, kuidas öelda, selgelt ehm, ning, ehm, ning samas on muidugi küsimus, et kes see üldse suudab rovamperale ehm, vastu saada, kui Elfin Evans on tema kaaslane, ehm, Oje kõiki rallisid ei sõida, tänaku M-Sporti ehm, Ford ei ole teatavasti olnud läbi terve hooaja, teab, mis töökindel, on ikkagi olnud no, erinevaid probleeme rohkesti ning ehm, Thierry Noi on tulemuste saavutamisega, tähendab, ta, ta on olnud küll viis korda poodiumil selle hooajal, aga noh, viimane disk laff ikkagi näitab, et, et tal kõik kõige parem nii toimi, jah?
1: Ja, aga tuletame meelde, et Kalle Rovandpära 2 viimast korda on Eesti ralli võitnud ja ka oma üheksast MM-sarja etapivõiduste esimese päälviste just nimelt Eestis. Kui vaadata tänavust hooaega, siis on ikkagi väga keeruline vaadata või näha, et Rovandpäraal keegi vastu saab puhtalt vaadates lihtsalt tema stabiilsust. Teine neljas, neljas, esimene kolmas, teine kogu aeg stabiilsesel eesosas nopipunkte, nopipunkte. Ja, aga... Ja... Aga
2: aga no ikkagi, ühe korra Roma, näiteks Rovampere katestab mingil põhjusel Eestis ja, ja selle tagant keegi võtab 25 plus 5. Võtab, on see Evans või on see Tänak või on see Noi Vill, siis muidugi olukord muutub.
1: No jah, kindlasti muutub, aga jätkuvalt on oleks Rovampere selline punktiline edu ja ikkagi noh, võib siis kokku võtta sellega, mida ütles Oit Tänak, et kiirusega on probleeme, aga tuleb hakata võtma riske.
0: reporter
1: Sporti jätkab pühapäeval jõudis lõpule 136. Wimbledoni tenniseturniir. Tõeline majuspala oli mõistagi mees mängu finaal 20-aastane Carlos Alcaraz alistas viiesetilises kohtumises 36-aastase seitsemekord Wimbledoni võit ja Novak Djokovic setis. Esimese seti võitis Djokovic 6-1, teise seti omakorda Alcaraz kiires lõppmängus 8-6, seejärel taas Alcaraz läks setilega 2-1 peale, võitis 6-1, neljas oma omakorda Djokovicile 6-3 ja otsustab 5-7-6-4 hispaanlasele.
2: No oli ikka väga võimas finaalmäng, mis pakkus suurepärase emotsionaalse etenduse. Ning, ning no Alka ikkagi Ei rääkides, no, no, tema mängu on niivõrd võrratult, mõnus vaadata, see tema löökide mitmekesisus, mida ta suudab pakkuda, on, on minu jaoks väga, väga kaunis vaadata, noh tal, ta, ta, tal on väga head lõigatud löögid, kuidas ta suudab järekindlalt seda lõigatud tagakät mängida vastasele ebamugavalt ja väga madalalt siis ta kasutab ju, noh ikkagi minu mõelest silma torkavalt sageli sellist stoppalli sinna võrgu ette eh, ning, ning vajadusel lööb ka tugevalt mööda ja kus juures no, tema atleetlikus on veel niivõrd suur, et ta jooksab selle tugeva löögi endale, öelda, kuidas öelda, mugavaks või, et, et, et see, see ikkagi mitme kesisus, mida ta pakub, see on minu mõelest tema selle mängu kõige võrratum aspekt, kui nüüd rääkida konkreetselt selle sportlikus sooritsust, millega alga Jookovitist Djokovicist üle oli.
1: Natukene sellest taussüsteemist ikkagi kõigepealt, et 34 kohtumist järjest oli Djokovic Wimbledonis võitnud. Ta... Mis on, on sünge Ta eesmärk oli siis tõusta kõigi aegade edukaemaks suures lämi turniiridel mänginud profi Margaret Courtil on praegu üks suures lämi turniiri võit rohkem. Lisaks sellele tegida ju rekord juba 35 suures lämi turniiri finaal. Ta võidukorral oleks tõusnud kõrvuti Roger Federerile kes on siis Wimbledoni kuningas kaheksa võiduga Wimbledonis täiesti ootamatult ja Tuu oleks võitnud viienda Wimbledoni tiitli järjest et kõik, kõik need seerid on hämmastavad ja siis tuleb tõesti see 20 aastane Alka Raas ja no, tõesti kõikide öelda, ennustuste kohaselt kõikides asjades mis Tšokovits on hea olnud suutis ta nagu välja rabeleda et kõigepealt esimene set Tšokovits võidab kindlalt ja Alka Raas mängib närviliselt mängib kuidagi sirgi mitte üldse oma mängu Suudab mängu käigus teha väga ilusa, ilusa pöörde, just nimelt otsustavatel punktidel. Tava ju Teises setis oli Djokovicil kiires lõppmängus matšpall, ta oli kiires lõppmängus 3-0 peal kiireid lõppmänge Djokovic ei kaota suures lämi turniiridel. Viie kohtumise ei kaota Djokovic suurest lämi turniiridel.
2: No, see on väga suur erand, kui tal see juhtub. Ja? Et ta, ja. Ta, on, ta on just nimelt näidanud, ennast tõestanud, just nimelt sellistes närvilistes olukordades tegelikult ju tohutu meistrina meenub, kas või see, kas oli 2019 finaal Roger Federeri vastu, kus tal oli viiendas setis vastase servil Federeril oli kaks matšpalli. Djokovic päästis need viis viienda seti kiiresse lõppmängu, mis siis võimled olis reeglite järgi tuleb, kui viiendas set 12-12 ja võitis selle kiire lõppmängu ja võitis niimoodi, võitis Federerilt võimaluse 9. tiitliks.
1: Ja, nii et no, ütleme, kõik sellised otsustavad, nagu murde hetked läksid Alka Raasi poolele. Kas või see, no, nagu muljet avaldab, kui veel küpselt ta mängis pärast seda avaseti, no, ütleme, võiks öelda faux pas, ja. Et, see, kas või kolmandas setis, mis sai otsustavaks keim, peaaegu poole tunni pikkuna, peaaegu pool tundi mängiti ühte keimi, mis ametlikult oli 27 minutit või midagi sellist, läks ikkagi Alka Raasi poole peal. ma nõus sellega, et Alka on nauditav vaadata platsil, Ta nüüd sinna, nüüd ta, no, no see, ta, see, mida,
2: mida Reho kallas ütles ETV-s, et, et raasi mängust õhkub armastustennise vastu see kahtlemata on täpne, aga just nimelt, et tal on seda mängu mängurõõmu on temas väga palju ja, ja see on, seda on kaunis vaadata, aga nüüd kõik need seere, mis Joukoviči kohta ette lugesid, need on, on, on täiesti no, surreaalselt on ju öö, võimsed, aga sellele vaatamata Publik teda ei armasta. Ehk et võrdleme Djokovici siis Federer Nadaaliga. Üks asi on see, et me võime vaadata just nimelt neid numbreid, kes kui palju slämme on võitnud. Djokovici juhib seda arvestust. Aga kui Federer mängis oma karjääri lõpu aastatel ükskõik kellega, ükskõik kui vägeva ja vahva noore mängiga publikule alati Federeri poolt. Kui mängis Nadaal, siis Nadaalil läks, minu mõelest Nadaalil on läinud niimoodi, mida edasi tema karjäär on läinud, seda enam on publik tema poolt hakkanud olema. Ta on, ta on muutnud ennast armastusväärsemaks, kui mängis nüüd Djokovic äh, finaali, kus tal oli võimalik võtta no, tohutult palju selliseid trofeesid. Publik Wimbledonis oli tema vastu. No ütlema, okei, okay, mitte ei olnud vahenulik tema suhtes, aga oli väga selgelt Alkarasi poolt. Ja see minu mõelest väga selgelt kirjeldab nende kolme äh, tipmängija, Federer, Nadali ja Djokovici erinevat iseloomu, erinevat staatust maailmaspordis. Jookovic on numbrite poolest nii kolmest kõige edukam, aga kõige armastatum on Federer ja Nalli jää Federis kaugele maha. Jookovic selles arvestuses ei pääse maailmedetavalis esisajas isegi mitte.
1: Ja, kui vaadata, 16 aastat on vanuse vahe, siis tõesti Novak Djokovic võitis esimese suureslämmi tiitli aasta 2008. Ehk siis, noh, põhimõtteliselt Tšokovits tuli maailma tippu siis, kui Al-Qaeda kandis veel mähkmeid. Ehk siis me oleme väga palju olnud tunnistajaks sellistele hetkedele, kus just kui arvatakse, et see suur kuldne põlvkond hakkab nüüd lõpetama või tuleb ikkagi uus põlvkond peale, uus valitseja tuleb, räägite sellest 2009, kui Juan Martintel Võitis esimese tiitli, räägiti sellest natukene ka ja nii edasi. Eks siis selliseid juhtumeid on olnud päris
2: palju meid no, aga,
1: aga noh tiim ka ja, ja nii edasi, et neid näiteid on, aga kas Alka Raasi puhul suhtutakse sellesse võib olla kõige tõsisemalt, et esiteks Alka Raas on tõesti ka see, kuidas ta on suutnud kohaneda muru, muru väljaku, et ma seda ta oli, tal, see neli turniiri oli elus, elus mänginud ja sel muru väljakul tuleb, kohaneb ja, ja mängib, mängib ikka sellist, sellist mängu Eks Alka Raas on, no, vaadates ka 20 aastaselt selline stabiilsus. Nüüd on ta järjest suurest lami turniiridel olnud edukas. Teine suurest lami turniiri võit. Nii et, no, ma arvan, et Alka võiks olla küll, kes... Ja, ja ka selline persoon, kes võiks esile, esile kerkida tõesti ja, tenises, kes on, jah.
2: Jah, jah, ja, aga ikkagi liiga vara on need järjeldusi veel teha. Selle pärast, et... Et no, see suurus, mille kolm vägevat vaala küündisid on, on praegu kõige sellega, mida raas on praegu ükseks sautanud, ikkagi no, need, need suurusjärgud on väga teistsugused.
1: Ja, aga põgus pilguheit ka naiste turniirile, kus no, ma vaatasin see naisüksik mängu finaali, kus tõesti aelus esimest korda siis tuleb asetamata mängija võidab turniiri, aga, aga no, tuleb ikkagi mängija, kes, kes selles mõttes ei ole üldsegi tundmatu, kes on ka varem suureslemi turniiri finaali jõudnud. Marketa Vondrusova võitis, finaalis on Schabööri 6-4-6-4 ja no, mul selles mõttes oli natuke kaju sellest, et mul alati meeldib Schabööri vaadata, et minu olta siin on teatud parallelit ka Alkaraasiga, et Jaböri mäng on hästi nagu ootamatu, hästi sinna loov, ühel hetkel ei tea, mida ta nüüd teeb, kuidas ta lahendab seda olukorda, kas no, üldse väga üllat võimeline tennisist hästi mitmekesine, tõesti nauditav on seda vaadata, aga tõesti võiks seda trabööri kohtu öelda, et psühholoogiliselt ei pidanud vastu, oli, oli näha, et esimese seti lõpus juba tuli selline, selline ära langemine just nagu kudagi selline noh, meeleolu läks ära ja siis ta ikkagi tegi, tegi niivõrd palju totakaid eksimusi.
2: Vot, sellised olid tänased spordireportori tennise juhtud Wimbledoni 2023 meeste üksikmängu finaal kohtumine jääb kindlasti pikaks ajaks tennise
0: Sporti reporter Sporti skrumi pinget paf
2: Sporti reporter jätkab Joosep Sousi jätkool Tartu Tartustudios, mina Ottijärvele Tallinnas ning meie saate kolmas osa kuulub nagu ikka kuulajatelt laekunud küsimustele ning alustame Mardi läkitatud ralli küsimusega. Mart tahab teada, ralliast ja kuulutas eelmisel nädalal, et nad pööravad suur tähelepanu võistlusega tekitatava süsiniku jalajälje korvamisele. Kõlab põnevalt, aga on see siis rohepesu või mitte?
1: No, mina ütleks, et selleks, et autoralli üldse oleks lähitulevikus, juba lähitulevikus ikkagi ühiskondlikult aksepteeritud, tuleb sellised sõnumeid saatamine. See on kõige olulisem tasand, et me saadamegi sellised sõnumeid, et ei jäta sellist keskkonna reostava spordiala kuvandit. Siis see kuvandi küsimus tegelikult ongi väga oluline, et tegelikult hübriide autote kasutusel võtan midagi, midagi sarnast, et ega see Otsudelt, kui me vaatame, no, kui, mis sugune see mõju siis keskkonnale on, et kas on siis väiksem, otsuselt ilmselt mitte, aga just see nimelt see sõnum, kuidas me üldse näiteks liiklusele autodele läheneme, et see on minu otsus kõige olulisem, Nii, et sellised sõnumid kogu aeg alal hoida poole pealt, ma arvan, et siis, siis, on, siis on tulevik natukene, natukene, natukene ilusam.
2: No ralliestõun ja üks väga selge roll Autoralli MM sarjas on ju olnud äh, nii-öelda katsepolykooniks olemine. Ralliestõunjal on m, katsetatud tänu korraldajate poolsele m, hakkajalikule m, m, meelelaadile, mis ma usun on MM sarja peakorralda jaoks kahtlemata väärtuslik nüants on, on katsetada mitmeid uusi lähenemisi ka näiteks see, kuidas see publiku katse toodi sinna raadile, kui see ehitati tegelikult sinna see viimane kiirus katse paarast tagasi see ei toiminud, aga saadi teada et säärale variant ei ole hea ja, ja aga Eestis sai seda katsetada samamoodi on siin, on siin erilvõid muid nüansse ju Eesti, Eesti MM-rallil katsetatud ja ma usun, et, et see on ka nüüd võimalik et äkki selline nii öelda, pilootprojekt, mida Autoralli MM-sari tahab tervikuna hakata ka muudel võistlustel kasutama ja, ja muuta tavapäraseks praktikaks.
1: Ei, no mingil määral see ongi tavapärane praktika, et see tulebki jälgida praegu korraldajate poole pealt, aga, aga tõesti ralliestooni korraldajad on seda veel iseärandis esile tõstnud, ja see on kindlasti vajalik, aga, aga kindlasti ka perspektiiv, et tegemist on sellise no, traditsioonilise rohepesu näitega, et no, see on loomulikult, sest ühel poolt rallil no, suures osas ühiskonnas on jätkuvalt ikkagi selline puhas keskkonda ära reostava spordiala kuvand. Kas eli, suures liisem...
2: osas ühiskonnast või? Ei, ma ütlesin,
1: no, no, tähelepanu väärsel osal
2: kindlasti. No, mis on tähelepanu väär? protsent mulle.
1: No, no, Ma ei ole võt, kas teab, teab kõikide asjade protsent, aga, 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 yeah. aga ma
2: arvan, et minu mõelest seda rohepesuks teempeldada ei ole õiglele minu mõelest, mida, mida praegu ralliast teeb. Et tegelikult see on, see on tegelikult positiivne, et üldse sellele tähelepanu pööratakse ja et seda ei tehta kuskil nurgadaga, vaid seda tuuakse välja kui ka selle, selle võistluse ühte olulist komponenti.
1: No kindlasti, aga see on ühel pool kindlasti ka brändi jaoks väga, väga, väga hea. Läheme edasi, Martin on pärinud. Järvela teatas eelmisel nädalal saates, et Anett Kontaveit on igasuguse kahtlus, et Eesti läbi aegade parim tennisist, aga suures lämi veerandfinaalidesse jõudis Kaja Kanep ju rohkem kordi.
2: Vastab tõele, Kaja mäng on mänginud suures lämi veerandfinaalides seitse korda Anett Kontaveit korra aga see on ikkagi ainult üks parameeter, mille järgi tiptenisistide suutlikust mõõta ja koht maailmed tabelis on Et Kontavidil kõige paremal juhul teine Kaja Kanepi esikümnesse jõudnud ei ole ning samuti vaatame turniirivõitude hulka, siis see on ju Anet Kontavidil suurem, nii et ma arvan, et kokkuvõttes ei ole mitte mingit küsimust. Anet Kontavid on läbi aegade Eesti tenisist.
1: Ja Kaarel on küsinud, Carlos Alcaraz võitis Wimbledoni, kuid on öelnud juba enne, et tal on nooressaati psühholoogia psühhiaater olnud meeskonnas, kes teda toetavad ja aitavad. Igas Viontek on öelnud, et on saavutanud paljuski psühholoogia abiga. Djokovic on öelda et slämmi veerandfinaalist alates oskavad kõik lüüa eeskät, tagakät ja servi, mäng on rohkem mentaalsel pinnal. Ometi on Eestis nii, et meil pole sportlastel erilist mentaalselt tuge. Kui keegi on selle võtnud endale, siis sellele järgneb spordiajakirjanike tümitus ja spordifännide mõnitus, et on nõrk ja peaks ise hakkama saama. Kas nõukogude liiduliku suhtumise, suhtumise pärand Eestis? Miks on nii, et mujal maailmas on psühholoog väga normaalne osa meeskonnast, Eestis pigem salatakse maha?
2: on tunne, et see Kaarli kirjeldatud lähenemine on praeguseks juba jäänud minevikku. Aga kahtlemata ta mingil hetkel oli Eestis olemas ja, ja pällis oma jagu kõlapinda. Minu mõelest praegu Eesti tipspordis psühholoogilise abi kasutamine on isegi võib öelda, et hinnas. Seda tehakse teadlikult üha rohkem ning sellist stigmatal kindlasti enam külles ei ole.
1: No kindlasti mitte, ja Ma arvan ka, et see on... Utre... Aga oli vahepeal. Jah, üks vahe võibolla küll, aga nagu võime võrdluseks, oli... võrd, võrdluseks siis tuua, et ka professionaalne toitumine, et me peame jälgima professionaalselt toitumist ja, ja usaldama spetsialiste eksperte sel teemal, et mitte nagu, ma ei tea, ho hoomikuti väga palju lihtsalt toorest muna ja arvasid, et selle nii saab tugevaks, et no sellised ajad on tõesti möödas, aga, aga see oli, oli pikka aega nii, et ma arvan, psühholoogiline abi on pigem nagu reegel, ja? et noh, spordis on ju selge, nagu Djokovic'i Välja väljaütlemisest võib ka tuletada, et tõrmalt, füüsilise ettevalmistus osas väga palju juurde panna ei saa ja no, tehniline suutlikus ka nagu Djokovic ütleb, et see on maailma tiptasemel et erinevused niivõrd väikeses, aga vaimse poole pealt saab ju väga no, vaimse intellektuaalse küle poolt küllepoolt, pealt saab sportlane väga palju juurde panna.
2: Võt, need olid täna, kuulajate küsimus õteme väikese pausi ning siis räägime naiste jalgpalli maailma meistravõistluste mõjust ja rollist maailma sportis.
0: Spordireporter reporter. Sporti pinget. Puff!
2: Sportireporter alustab oma tänase saate viimase osaga ning nagu lubatud räägime naiste jalgpalli maailmameistri Nimelt algavad sel neljapäeval Austraalias ja uus meremaal 9. naiste jalgpalli maailmameistri võistlused. Tiitlikaitsjan alustab neid võistlusi Ameerika ühendriikide naiskond, kes on ka tänavuse MMI suurim soosik. Kuigi on aus öelda, et seal tipus need vahed kipood olema üpris väikesed ja, ja selliseks ülekaalukaks favoridiks pidada ei saa. Inglismah, Hispaania, Saksamaa, Prantsusmaa neile ja kindlasti ka võiruste Austraalia ja, ja tunamullune olümpiavõit ja Kanada konkurentsi pakuvad. Võimalik, et keegi veel. Aga me ei kavatse rääkida naisti jalgpalli niivõrd väga MM isele sportlikust prognoosist, kui võrd selle võistluse rollist maailma spordis ja kuidas see roll tegelikult viimasel ajal on tohutult muutunud kui me meenutame kaheksa aastat tagasi toimunud seitsmendaid naiste jalgpalli võistlusi, ette toimusi 2015 Kanadas ja Need mängud toimusid mängud peeti toona kunstmuru väljakutel, mis tekitas omajagu furoori ja pahameelt mängijates, aga see oli lihtsalt olukord, kus naisti jalgpail kaheks aastat tagasi maailma tipus seisnes, et neil ei olnud tegelikult piisavalt noh, kõlapinda piisavalt jõudu, et nõuda endale välja tavamuru väljakud. Lisaks Toonase MM-i kohtumisi näiteks Eestis oli võimalik vaadata tasuta FIFA YouTube'i kanalil. Ehk et no, nende teleõigustega sisuliselt tegelikult ei tegele tuud tuudki. Praeguseks on olukord muidugi tohutult muutunud. Plahvatus naiste jalgpallis oli 2017. aasta Euroopa meistroistata finaalturniir, mis toimus Hollandis. Ja mis oli esimene selline ikkagi naiste jalgpalli tiitli võistlus, mis suutis tuua tribüünidele kümneid tuhandeid pealtvaateid tekitada sellise vaimustuse. tõsi küll enne kõike Euroopas, aga kaks aastat hiljem, 2019 naiste, MM, mis mängiti Prantsusmaal, pakkus seda sama ning sellega kehtestas naisti jalgpalli MM ennast hoopis uuel tasandil ja, ja ma usun, et ja kus juures huvitav on see, et korona naisti jalgpallile kui valdkonnale või spordialale erilist põntsu ei pannud, et ta oli maailma kõige kiiremini arelemis enne koronat ja on ka praegu.
1: Ja? aga tõesti mingis mõttes on ju hämmastav, et tegelikult naiste maalmeistri võistlus, et jalgpallis on seda võrd, noh, hiline nähtus, et tegelikult esimene ametlik, no neid mitte ametlike maalmeistri võistluse peeti ju varem, aga laates 91. aastast. kui vaatame publiku numbreid, üldse siis sellise keskmise sinna, noh, üle 20 000 kohta saavutati juba 99. aastal, et siis äh, Ameerika ühendriikides, et siis kui ta oligi peamiselt Ameerika ühendriikide keskne, aga mis on muutunud. muutunud on tegelikult see, et ala ise on eh, no, niivõrd palju professionaalsuse osas juurde pannud. Eh, ikkagi kui me vaatame ka tänavust turniiri siis eh, turniiri esiteks juba see no, kulu üldse, eh, üle 400 miljon, 435, auhina rahad kaha siin 150 miljonit, ehk siis ainult, eh, no, mitte väga palju väiksem kui meeste turniiril, ko no, kolm korda väiksem. Eh, et, eh, no, täiesti eraldi nii-öelda baasides on see eh, nii-öelda kõik koondised. Ehk siis tõesti nagu väga professionaalne ja kui me vaatame, kui võrd palju professionaalsuse osas on juurde pandud noh, rahvusvahelsel tasandil eri liigades, et tõesti liigade jälgimine on no, välja kujunenud ja nii edasi, nii et see põhiline asi, mis on muutunud on see, et kui veel no, ütleme siis nullindate lõpus oli no, naiste jalgpall selle nii-öelda põhijalgpalli mingisugune lisandus, siis järg järgult on naiste jalgpall muutumaas autonoomseks. Päris sellist autonoomsust, ehk siis sõltumatust meeste jalgpallist loomulikult ei ole saavutatud, sest ikkagi suur osa Kui vaatame ka tipklubidest on ikkagi otseselt seotud meeste jalgpalliga, aga ikkagi selline autonomiseerumine on aset leidmas.
2: Täis autonoomsust tegelikult ei taot, ei tahetagi saavutada, ma usun, et, et see, see on sünergia, kaotlik, sünergia hoidmine meeste jalgpalliga on naiste jalgpalliaks vajalik, aga küll aga on autonoomsuse suunas väga oluline samm see, kuidas nüüd selle algava MM finaalturniiri kommertspoolega on tegeletud. Esimest korda on naiste MM eraldi müükii äh, objekt. Äh, Siie maani kuni ka veel 2019. aasta naiste MM, selle teleõigused läksid nii-öelda preesnevi pakikesena kaasa meeste MMiga. Et Ostki meeste MM-i teleõigused, ei me anname teile ka veel kaasa. Nüüd esimest korda müüs FIFA naiste mm teleõigusi eraldi. Tõsi, nad ei saanud kaugeltki mitte Euroopa suurtelt turgudel kätte soovitud ja loodetud summasid, mis minu mõelest, FIFA süüdistas seal nüüd Euroopa tippriike silmakirjalikuses, minu mõelest oli loogiline, et need summad olid väikesed sellepärast, et tegelikult müüdi ju müüd ikkagi põrsas kotis, keegi ei tea täpselt, mis on selle naiste MM-i kommertsväärtus, sellepärast, et teda, seda ei ole kunagi varem niimoodi eraldi mõõdetud. Nii et selletõttu on, on sellel algaval MM-il ka oluline verstaposti staatus, et ta peab, paneb paika sellise taseme, kust edas pidi naisti jalgpalli tipturniir mõttes saab, saab müüja ja turundada. See on, see on üks oluline nantsel algava MM puhul. Sportlikult siis tuleb rõhutatud et esimest korda 32 koondis osavõtul mängitakse nüüd MM. Seal ma näen selget riskikohta et vahet alagruppis muutuvad veidikene liiga suureks ja kui eelmisel MM'il oli väga põnev see, et mängiti alagruppides kolmandaks tulemise peale, kuna neli paremat kolmandat kohtus ei ka veel finaali. Seekord seda nüanssi pole.
1: Ja ma lisan siin sellise isikliku perspektiivi juurde, et minu jaoks esimene mm-finaalturniir, mida ma selgemalt, nagu no, pikkemaailmselt ja, ja süsteemselt vaatasin, ja, oli Prantsusma turniir 2019, eks just nimelt eelmine turniir, kus sa ära järvele isegi kohapel käisid. Ja, ja poolfinaalides ja. Ja, pealt, ja. Ja, ja, ja mind on ikkagi hämmastanud üldse viimastel turniiridel, et kui võrd palju on muutunud naiste ehk siis ta on muutunud ikkagi, see mäng on väga põnev. Ja. Ja, atleetlikus
2: et, et, atleetlikus on, on väga kõrgel tasemel sportlastel.
1: Et, et ma mäletan seda, sellel nullindata alguses, kas, kas need ühendriiktes toimunud MM ja nii edasi, et ma nagu põgusalt vaatasin, aga see, see mäng ei jätnud nii huvitavalt mõljataks, mäng ise on väga palju muutunud ja väga palju põnev ja, ja kus minu enda osas on nagu kummaline see, et ma olen näiteks hakkanud tästi <laughs> ootamatult jälgima ka üle minekuid naiste klubi jalgpallis, mm -hmm. e inglise kõrgligas vähemasti, et, et noh, mingid mängijad ikkagi, noh, United ja Arsenal ja mängijad, ma tean laeslast,
2: kes see mängivad. Ja kokkuvõttes see naiste jalgpalli areng on tähendanud ka seda, et naiste MM on tõusnud võistluseks, mis suudab esile kutsuda teatud ühiskondlike protsesse. Ma meenutan 2019. aasta mm kui Megan Rapino USA naiskonna liider ju selle MM ajal avaliku konflikti toonase Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpiga. Üh, ning Ning Megan Rapino oli selles konfliktis minu mõelest võidukas selle pärast, et lõpuks Trump ja tema poolehoidat hakkasid süüdistama Megan Rapinoid spordi väljakul poliitiliste avalduste tegemises, kus juures nende meeles poliitiline avaldus oli see, kuidas Megan Rapino oma väravaid tähistas. Ehk et lihtsalt vaatas võidukalt kuidas öelda kaugusesse ja ajas käed laiali. Ja see ajas Trumpi toetajaid närvi, selle pärast, et Rapino oli eelnevalt olnud, noh, Trumpiga vist oli Twitteri kaudu enne kõikese Et aga, aga no see näitab kuiväärdu oluliseks sündmuseks naiste MM on tõusnud kui, kui ta suudab esile kutsuda saäraid protsesse no meil saab aega hakkab otsa saama
1: Läheme soovituste juurde. Mina soovitan jälgida seda, mis leiab aset Jaapanis, nimelt 14.-30. juulini. Leiavad aset siis, võiks siis Eesti vee tõlkida veealade maailmameistrivõistlused. Nende hulgas on siis ka ujumise maailmameistrivõistlused. Ja Eesti televisioon ka alates pühapäevast teeb otseülekandeid. Kell kaks pärast lõunal algavad finaalid ja, ja saame ka selle laada ka Eesti võõtele.
2: Ralliast ma usun, jälgivad nädalavahetusel Eesti sportisõbrad nii kui nii, kas nad soovivad seda või mitte. Aga kellel on. Siis tahtmine mõningat sportiku meelehautus pälvida, kus mootorid oma rolli üldse ei mängiga, mis toimub ka vabas looduses, siis reedest pühapäevani raja golfi väljakul 30. Eesti meistrivõistlused golfi löögi mängus. Meie saadet jääb aga lõpetama laul, mida kinnitamata andmetel kuules Carlos Alcaraz enne enda jaoks võidukat Wimbledoni finaalkohtumist.
0: reporter Sporti skrovi pinget paf